0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hey, richtig gut, dass du heute hier bist, dass du im zweiten Gottesdienst da bist. Ich bin Sandra, Pastorin hier, für die, die mich nicht kennen sollten. Und wir befinden uns gerade in einer Predigtserie, die heißt »Weil Gott Mensch wurde«. Der Markus, der hat angefangen und hat erstmal dieses Statement gebracht, Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Was, was unsere Mathematik so nicht kennt, ey, was Gott bei, bei Gott ähm, einfach möglich ist, was bei uns vielleicht nicht möglich ähm, nicht möglich ist, ist bei Gott möglich und ähm, wenn du das verpasst hast, war richtig genial, also kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen auf YouTube und letzte Woche war Thomas Schmidt aus Pfedelbach da, ähm, die haben jetzt getauscht, der Markus ist heute im Pfedelbach. und ähm, ich darf hier predigen, und heute geht es um den Grund. Warum wurde denn Jesus Mensch? Was war der Grund? Warum? Und diese ganze Serie baut auf, auf die Verse in Philippa 2. Und wir wollen uns heute auf zwei Verse davon fokussieren. Und ich finde es so genial, wenn wir Gottes Wort aussprechen. Hey, das hat Macht. Unsere Worte haben Kraft. Und deswegen lade ich dich ein, mit mir zusammen diese Verse zu lesen. Ihr werdet sie gleich sehen. Philippa 2, Vers 6 und 7. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann können wir gleich schon mal fit sein, und zuhören. Um was geht es denn jetzt? Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allen den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch." Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Herr, ich danke dir, dass du mit deinem Geist da bist. Und ich bete, dass du unsere... Herzen aufmachst, dass du unsere Ohren aufmachst, dass du unseren Verstand öffnest für das, was du heute vorbereitet hast. Jesus, ich bete, dass wir verstehen, Herr, nicht nur im Verstand, sondern auch mit unserem Herzen, was es bedeutet, dass du auf diese Erde gekommen bist, was es bedeutet, dass du Mensch geworden bist für uns, für jeden Einzelnen. Jesus, ich danke dir, dass du sprichst und hilf mir dabei, deine Worte richtig rüberzubringen. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe diese Bibelferse ähm, während der Bibelschulzeit auswendig gelernt und ich habe eine andere Übersetzung im Ohr. Ich habe bewusst diese rausgesucht, ähm, aber ich habe eine andere Übersetzung im Ohr und die habe ich euch auch nochmal mitgebracht. Das ist nämlich die Schlachter-Übersetzung. Der, als er in Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Diese Verse, die wollen wir uns jetzt genauer anschauen und äh, ich lade dich ein mitzuschreiben. Hey, wer schreibt, der bleibt. Und ich verspreche dir, das sind richtig gute Punkte, die jetzt kommen und auch viele Bibelverse, die man nochmal nachschlagen kann, die einfach genial sind. Deswegen, wenn du was zum Schreiben dabei hast, schreib gerne mit. Ähm, es wird kurz und knackig. Drei Punkte, die wir uns jetzt anschauen werden, sind: Jesus war in jeder Hinsicht Gott gleich. Jesus verzichtete auf all seine Vorrechte und Jesus wurde Mensch und Diener. Da wollen wir genauer reinschauen, da wollen wir uns angucken, was ist denn damit gemeint. Und als allererstes kommt dieses Statement, Jesus war in jeder Hinsicht Gott gleich. Er stand auf einer Stufe mit Gott. Er hatte göttliche Gestalt, er hatte alles. Er war gleich. Und dieses Statement finde ich so krass, weil wir ähm, sagen, hey, es gibt nur einen Gott. Und wir sagen, Gott war Jesus und Jesus war Gott und sie waren gleich. Sie sind eins. Nochmal anders können wir es in Kolosser 1, Vers 15 bis 17 nachlesen. Da finde ich, wird das ganz genau beschrieben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der äh, über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Jesus war Gott und Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Wisst ihr, in, in der Kinderstunde ist das ganz oft so oder bei den Kindern, die, die fragen das einfach so, wie sieht Gott aus, wie ist Gott so? Und wir können diese Frage vielleicht nicht beantworten mit visuellem, wie Gott jetzt aussieht, ob der zwei Augenpaare hat. Ich glaube schon, dass er uns Menschen ähnlich ist, weil es steht in der Bibel, dass wir nach seinem Ebenbild geschaffen wurden. Also würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass da gewisse Ähnlichkeiten da sind. Aber dieser unsichtbare Gott, er offenbart sich. In Jesus. Er kommt auf diese Welt und zeigt seinen Charakter, seine Identität. Er zeigt, wie er die Menschen liebt und er zeigt, wie er ist. Und dann kommt dieses ganz Interessante, dass er über der gesamten Schöpfung ist und das ganze Universum durch ihn geschaffen wurde und in ihm sein Ziel hat. Ich glaube, das ist etwas, was wir Menschen nicht wirklich begreifen können. Das ist eine Zeitform, die schon immer gewesen, seiend und bleibend. Also das, Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Jesus, er war schon immer, er ist und wird immer da sein. Wenn wir von dem Fachbegriff ausgehen, dann sprechen wir hier von der Präexistenz. Noch bevor die Erde geschaffen wurde, noch bevor... Gott sein, es wird gesprochen hat, war Jesus, ist Jesus. Er ist schon immer da und es hat sein Ziel in Jesus. Und jetzt lesen wir, dass Jesus in dieser Gestalt Gottes war und es nicht da festhielt, Gott gleich zu sein. Und ich bin ja so eine alte Kinderstundentante und deswegen ähm, erzähle ich gerne Geschichten, weil ich glaube, dass Punkte besser rübergebracht werden, wenn sie mit Geschichten erzählt werden. Und deswegen ähm, nehme ich dich mit in eine Geschichte. Vater und Sohn, sie gehen spazieren. Es ist ein wunderschöner Sommertag. Also vielleicht kannst du dir das jetzt gerade nicht vorstellen, aber stell dir mal vor, so ein bisschen warm, Sonne. Also ich spüre schon die Lichter. <lacht> ja, es ist ein schöner Sonnert Sommertag und sie gehen spazieren durch den Wald und dann sie Sie einen Ameisenhaufen, einen richtig tollen Ameisenhaufen, und Sie sehen, wie Sie ähm, das Futter transportieren, wie Sie da am Bauen sind. Und dann, oh, was ist das für ein Geruch? Sind die Rangers schon wieder am Lagerfeuer machen? Ah, nee, nee, das ist noch was Größeres. Und von weitem sehen Sie schon die Rauchwolke, wie sie kommt: ein Waldbrand. Und der Sohn geht zu seinem Vater und sagt, Papa, was sollen wir denn machen? Wir können doch nicht die Ameisen hier sterben lassen. Und was, was soll ich denn tun, wenn ich die jetzt alle in die Hand nehme und woanders hinbringe? Dann verstehen die das nicht, die greifen mich an. Und der Vater sagt zu seinem Sohn, ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig, als dass du selbst eine Ameise wirst und ihnen erzählst, dass sie verloren sind. Dass sie sterben werden. Und genau mit diesem Herzen stelle ich mir vor, dass Jesus zum Vater gegangen ist und dass sie beide beschlossen haben, diese Menschheit, die wir so sehr lieben, sie rasen mit vollem Karacho auf ihr Ende zu und sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Und deswegen ist Jesus Mensch geworden. Er wurde Mensch, weil er diese Menschheit liebt. Und als einer von ihnen ihnen gesagt hat, hey, du rast aufs Verderben zu, aber es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung und er hat ihnen den Weg gezeigt, wie sie zum Leben kommen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um dir ein Leben zu schenken um dir ewiges Leben zu schenken nach dem Tod und auch hier ein erfülltes, ein sinn erfülltes Leben auf dieser Erde. Das ist der Grund für Weihnachten, warum wir Weihnachten feiern. Jesus kam auf diese Welt. Er verzichtete auf all seine Vorrechte. Wir haben gelesen, er war Gott gleich. Und er hat es nicht festgehalten, sondern er hat es abgelegt. Er entäußerte sich. Der nächste Punkt ist, Jesus verzichtete auf all seine Vorrechte. Warum? Seine Motivation ist Liebe. Weil er dich so sehr liebt, weil er uns so sehr liebt, ist er auf diese Welt gekommen und hat alles aufgegeben. Noch genauer können wir es in 2. Korinther 8 Vers 9 lesen. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus unserem Herrn gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus, er hatte alles. Er war auf dem Thron mit Gott eins und gleich oben und er hat alles verlassen. Er wurde ein Mensch und er wurde geboren in einem Stall. Wir feiern Weihnachten und wir feiern, dass Jesus ein Kind wurde, in eine Krippe gelegt. Und ich glaube, das ist das Erbärmlichste, wo du geboren werden kannst. Noch nicht mal in einem Hotel oder in einem Haus, nein, in einem Stall. Und ich bin auf einem Reiterhof aufgewachsen. Ich weiß, hey, so einen Stall, der riecht nicht lieblich. Ja, wenn du da am Ausmisten bist, dieser Geruch, der verfolgt dich. Ja? Und Jesus wurde hineingelegt, er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich werden, damit wir erfüllt werden, ein ewiges Leben. Er wollte nicht, dass wir verloren gehen, er wollte, dass wir Leben haben und Römer 8, Vers 32, das ist mein Taufspruch und den wollte ich euch nicht vorenthalten. Da steht, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns dahingegeben hat. Wie sollte er uns in ihm nicht auch alles schenken? Hey Gott, enthält dir nichts vor. Und wenn du das glaubst, dann möchte ich dir heute sagen, das ist eine Lüge. Wenn du glaubst, dass Gott dir irgendetwas vorenthält, dann ist es eine Lüge. Und ich muss das immer wieder zu mir selber sagen, weil es gibt Punkte, wo ich mir denke, hey Gott, das ist doch nicht fair, dass du das nicht machst oder dass du das nicht tust. Ja? Und da ist eine ganz klare Lüge, hey Gott enthält dir nichts vor, sondern er hat sein Bestes gegeben. Er hat seinen Sohn für dich gegeben und er wird dir nichts vorenthalten. Und wir können hier so ein bisschen sehen in diesem ähm, philippa versen dass es eine Leiter ist. Und zwar, ich ähm, habe das von unserem Bibelschulleiter gelernt, hey, das ist die göttliche Karriereleiter, wenn wir uns nochmal Philippa anschauen. Ähm, er, der von göttlicher Gestalt war, der hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er Nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er wurde Mensch. Er erniedrigte sich noch mehr, dass er starb. Ja, er starb am Kreuz. Und ihn hat Gott erhöht. So ist die Karriereleiter. Und dazu zu diesem zweiten Teil, da wird der Basti am 26. predigen. Also da dürft ihr schon mal euch drauf freuen. Ähm, diese göttliche Karriereleiter, sie geht nicht steil nach oben, sondern die geht erst mal nach unten. Und dann lesen wir, dass Gott Mensch wurde, Jesus wurde Mensch, er wurde Diener. Es reichte nicht nur darauf aus, dass Jesus Mensch wurde, nein, er hat sich noch weiter erniedrigt, dass er Diener wurde. Und in Matthäus 20, Vers 28, da können wir lesen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus war ganz klar, hey, wenn ich auf diese Erde komme, dann will ich nicht einfach als König kommen und hier irgendein Reich beherrschen. Nein, ich möchte kommen, um diesen Menschen meine Liebe ganz praktisch zu zeigen. Ich möchte kommen, um ihnen zu dienen. Wenn du das siehst, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, das ist so, so viel Liebe. Und er wollte ihnen dienen. Er wollte nicht irgendwie vergöttert werden, sondern er hat gesagt, hey, mein Ziel ist es, diese Menschen zu erreichen mit Liebe und ihnen zu helfen. Wenn du heute Nachmittag ein bisschen Zeit hast, dann lade ich dich ein, mal Johannes Kapitel 13, ab Vers 3 zu lesen. Da lesen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und sie kehrten ein und haben das Passa gefeiert, das letzte Abendmahl. Und dort lesen wir, dass Jesus was ganz Besonderes tat. In dem Bewusstsein, dass Gott ihm alles gegeben hat, steht dort, hat er sich eine Schürze umgebunden, hat sich hingekniet und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und ich finde das einen total wichtigen Punkt zu wissen, Jesus hat nicht aus einer Identität heraus gehandelt, die schlecht von sich selber gedacht hat, die irgendwie, ja, ich bin halt der Diener von allen und ich bin jetzt Mensch, sondern in diesem Bewusstsein er ist der Herrscher über allem, in diesem Bewusstsein, dass Gott alles in seine Hand gelegt hat. In diesem Bewusstsein, in dieser Identität hat Jesus sich niedergekniet und seinen Jüngern die Füße gewaschen. Was für ein Vorbild. Und ich glaube, dass wir immer wieder auch uns das als Vorbild nehmen müssen, uns verdeutlichen müssen, hey, ich diene nicht um des Dienens Willen. Wie oft erwische ich mich mit dem Gedanken, ja, bevor es keiner macht, mache ich es halt. Das ist nicht die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat, sondern in diesem Bewusstsein, ich bin ein Königskind, ich bin eine Königstochter und in diesem Bewusstsein diene ich Menschen. In diesem Bewusstsein kann ich auch die Toilette putzen, weil ich weiß, dass, dass Jesus ehrt. In diesem Bewusstsein möchte ich dienen. Und Jesus, er ist nicht irgendwie rumgegangen und hat alle geheilt. Er hat nicht alle irgendwie den Wunder gewirkt, was sie wollten, sondern er ist hingegangen zu den einzelnen Menschen und hat gefragt, was möchtest du, dass ich dir tue? Er ist hingegangen und ist auf die Menschen zugegangen und hat explizit geschaut, wer, wann ist was dran. Wir können sehen, dass Jesus sagt, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Und ich glaube, für uns ist es auch immer wieder dran, zu sagen, hey Jesus, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und nicht in den blinden Aktionismus zu kommen. Und wir Christen, wir sollen Jesus als Vorbild nehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir so Bibelverse lesen, hey Jesus, er wurde Mensch, er ist auf diese Welt gekommen, er wurde Diener. Was hat es für mich zu bedeuten? Das allererste, habe ich schon gesagt, ist, Jesus hat es gekommen, um dich zu erlösen. Das ist das Erste und das Wichtigste. Und es gibt aber noch mehr, was wir entpacken können. Und dafür wollen wir in den Kontext von diesen Versen lesen. Wir haben jetzt nur den Vers 6 und 7 gelesen. Und deswegen lesen wir Vers 1 bis 5 Helft und ermutigt ihr euch als Christen gegenseitig. Seid ihr liebevoll, trostbereit, spürt man bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft. Verbindet euch herzliche, mitfühlende Liebe. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vollkommen ist aber meine Freude, wenn ihr die gleiche Gesinnung habt, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch selbst gering und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht zuerst an euch, sondern kümmert und sorgt euch auch um die anderen. Orientiert euch an Jesus, der Gott in allem gleich war und es nicht wie ein Raub festhielt, sondern Mensch wurde. Das sind die Verse, die davor stehen und ich möchte umso mehr in dieser heutigen Zeit darauf eingehen, wie wichtig es ist, diese Verse zu leben und uns ein Vorbild an Jesus zu nehmen. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und welche Haltung ist es? Ermutigung, Hilfe, ganz praktisch. Hey, wir haben von den strahlenden Augen gehört, das ist eine ganz praktische Hilfe gewesen. Als Gemeinde sind wir in der Burgbergsiedlung am Fliegerhorst unterwegs. Wir helfen dort. Ähm, Leuten, die bedürftig sind, auch Sachen, Aktionen wie Serve the City. Wir wollen unserer Gesellschaft dienen. Darum geht es auch in Next Steps, zu schauen, Hey, wie kann das auch ein Einfluss nicht nur hier in der Gemeinde, sondern auch rausfließen außerhalb der Gemeinde. Spürt man liebevollen Trost bei uns? Spürt man etwas von der Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft? Wir Menschen, wir sind so unterschiedlich, aber wenn wir in Gemeinde kommen, werden unterschiedliche Menschen auf einmal Familie. Ich finde das so erstaunlich. Ich, ich habe das so oft gemerkt, egal in welchem Land ich bin, wenn ich in einem Gottesdienst komme, ähm, da sind dort nicht nur Fremde, sondern Geschwister. Weil es etwas gibt, was uns miteinander verbindet. Weil wir das gemeinsame Fundament haben und das ist diese Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft, Herzliche, mitfühlende Liebe, das soll unser Umgang miteinander sein. Und jetzt kommt es, wir sollen die gleiche Gesinnung haben. Und da ist, glaube ich, dieser Knackpunkt, gerade in der heutigen Zeit, wo es eine Spaltung durch die Gesellschaft gibt, wo es eine Spaltung durch die Gemeinden gibt, ob Impfen nicht, Impfen Corona oder Corona nicht, hin und her, das ist nicht wichtig. Natürlich beschäftigt uns das und es ist auch gut, uns dazu zu informieren, aber unsere Gesinnung, unser Fokus soll Jesus sein. Und da sollen wir eins sein. Und da sollen wir gemeinsam unterwegs sein und nicht auf unser eigenes Recht irgendwie pochen, sondern den anderen höher schätzen als uns selbst. So soll unsere Gesinnung sein. Und das ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Jesus ist unser Vorbild. Und vielleicht geht's dir jetzt so, boah, Sandra, hey, das ist ganz schön viel Druck. Ja, ich weiß nicht, ob es dir so geht. Und deswegen habe ich euch noch einen Vers mitgebracht. Keine Sorge, auch aus Philippa 2. Kommt ein bisschen danach. Philippa 2, Vers 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk. Und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Hey, wie gut ist es zu wissen, dass Gott nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen schenkt. Hey, wenn wir diese Verse lesen, dass Jesus unser Vorbild ist und wir ähm, ganz praktisch es auch ausleben sollen, dann ist es mit diesen Worten verbunden, dass er uns hilft, es auch umzusetzen. Ja, Das ist diese Ermutigung, die ich dir geben möchte. Nimm Jesus als Vorbild und nimm die Kraft mit, die das schafft, dass du ihm nachfolgen kannst. Wie kannst du das ganz praktisch tun? Lerne Jesus besser kennen. Ich empfehle dir, die Evangelien zu lesen, im Neuen Testament anzufangen und zu schauen, hey, wie ist Jesus mit den Menschen umgegangen? Jesus ist auf Menschen zugegangen, ohne Vorurteile und hat ihnen gedient, Jesus war in einer Menge und hat sich doch um die einzelne Person gekümmert und hat gefragt, wer hat mich angerührt? Und hat sie rausgerufen und mit ihr gesprochen. Jesus hat gedient, er ist auf Menschen zugegangen und hat gesagt, was kann ich dir tun nach dem Vorbild, was Gott ihm vorgelebt hat. Und so sollen auch wir immer mehr ihm ähnlich werden. Und Jesus sagt ganz klar, hey, ich möchte keine, keine Blinden nachfolgern, keine irgendwie Fans, sondern ich möchte, dass du eine klare Entscheidung triffst. In, in Lukas 14, da steht es, dass er sagt, hey, zieht Bilanz, berechnet die Kosten, was ist es euch wert? Was bedeutet es, mir nachzufolgen? Denn das ist nicht ganz ohne Kosten verbunden. Sei dir bewusst, wenn du diese Entscheidung triffst für Jesus, dass das etwas kostet. Ja, Jesus will nicht einfach nur jemand, der sagt, ja, ich gehöre halt ihm. Und wir als Gemeinde, wir wollen nicht irgendwie nur Bekehrte sammeln, sondern wir wollen entschiedene Jesus-Nachfolger, Nachahmer wollen wir sein. Und deswegen wollen wir uns so bereit machen. Und wir wollen gleich auch in einem Lied dem Ganzen nochmal Ausdruck verleihen. Und dazu lade ich die Band nach vorne ein. Und für dich ganz einfach diese Frage, möchtest du Jesus nachfolgen? Möchtest du diesem Vorbild von Jesus folgen? Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann lade ich dich ein, dir ganz bewusst zu machen, was sind die Kosten? Ja, was ist es wert? Ähm, was bedeutet das für mich? Und auf der anderen Seite möchte ich dir sagen, es ist das Beste, was du machen kannst die beste Entscheidung, die du treffen kannst, dieses ewige Leben zu bekommen von Gott. Es ist das Beste, was ich in meinem Leben entschieden habe. Es ist das Beste, was mir passieren konnte, ihm ganz hinzugeben und ihm nachzufolgen. Und für dich, der du Christ bist, der du diese Entscheidung getroffen hast, möchte ich dich heute neu einladen, zu sagen, Jesus, ich möchte dich als Vorbild für mein Leben Jesus, ich möchte dir nachfolgen und diese Punkte, diese Herzlichkeit, diese Liebe, dieses Erbarmen, das möchte ich leben, auch in meinem Alltag. Und deswegen, ich lade dich ein, mit mir aufzustehen und einfach dieses Gebet zusammen zu sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist auf diese Welt. Ich danke dir, dass du alles gegeben hast für mich. Und Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du mein Vorbild bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du sagst, dass du uns auch die Kraft gibst, das zu tun. Herr, ich möchte, dass mein Leben dich reflektiert in dieser Welt und dass Menschen sehen, anhand von meinem Leben, dass du gut bist und dass du es gut mit uns Menschen meinst. Und Jesus, ich segne echt jeden Einzelnen hier, der diese Entscheidung trifft, dir nachzufolgen. Und ich danke dir für deine Kraft, für deine Ermutigung, für deinen heiligen Geist, der in uns lebt. Herr, dass du uns die Kraft gibst. Wir wollen dir alle Ehre geben, Jesus. Amen. Wir wollen gleich gemeinsam ein Lied singen, wo wir genau diese Verse nochmal proklamieren, wo wir es aussingen, wo wir es aussprechen. Und es liegt Kraft darin, wenn wir sagen, Jesus, er sitzt auf dem Thron, er regiert und dazu lade ich dich ein.